0: En cuarto y donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y empecemos de una vez con la única noticia rápida que tenemos el día de hoy: y es que el equipo contrató a Ben McDoo como consultor, y él básicamente es ex-head coach de los Giants. Y la razón por la cual prácticamente lo contrataron es porque trabajó con Mike McCarthy en el pasado en Green Bay como entrenador de corebacks y básicamente lo va a estar ayudando, como dije, como consultor y esas fueron todas las noticias rápidas como les dije del día de hoy así que vamos a empezar de una vez con el primer tema y es que conforme se va acercando el primero de junio, justo hoy se van escuchando más y más rumores de los jugadores que podrían ser cambiados de equipo esto es básicamente por el impacto que tendrían en el tope salarial porque impacta diferente pasando cierta fecha es por esto que los equipos se esperan y ya después hacen este tipo de cambios llegando a estas fechas pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con los Cowboys? pues primero es que la semana anterior el más sonado de todos los rumores y del que se especuló más fue el del wide receiver de los Atlanta Falcons, Julio Jones. Porque prácticamente ya confirmó su salida del equipo. Y él es el tipo de jugador que prácticamente cualquier equipo quisiera tenerlo en sus filas. Es un jugador que te cambia... Cualquier ofensiva y prácticamente cualquier situación en la que esté el equipo que sea... Con tan solo ponerlo en tu cancha prácticamente ya generó un cambio. Por lo que el equipo en el que termine quedando en este 2021... Es un tema del que se va a seguir hablando y especular muchísimo... Hasta que realmente sepamos la respuesta concreta... Y tengamos a Julio en cualquiera de sus nuevos colores. Ahora, sí, Julio Jones ya dejó muy muy claro que su futuro no está con los Atlanta Falcons... Pero ¿por qué esto es relevante con los Cowboys? Si ni siquiera es un jugador que esté en el equipo o que esté en algún rival divisional... Pues porque también ya dejó clarísimo que con los Cowboys tampoco va a estar su futuro, pero para que vean por qué les voy a decir las palabras exactas que él dijo y el contexto en el cual lo dijo, porque creo que es bastante importante, y pues fue que el pasado 24 de mayo en el programa estadounidense Undisputed con Shannon Sharp y Skip Bayless... Shannon que es justo el tío de Julia Jones decidió marcarle a su sobrino cuando estaban al aire en el programa para tratar de aclarar todos estos rumores de que si iba a salir de Atlanta y que si iba a llegar a X o Y equipo y pues primero le preguntó si se quería quedar en Atlanta y él sin rodeo sin ningún tipo de duda ni nada por el respecto dijo que él ya estaba fuera de ahí literalmente así lo dijo y con esto obviamente fue que se aclaró el rumor de que ya no iba a estar en Atlanta y después Shannon le preguntó que idealmente en dónde quisiera estar y respondió Julio que él quería estar donde pudiera ganar a lo que Shannon le dijo que entonces su destino ideal no serían los Cowboys y básicamente Julio Jones le dio la razón por completo dando a entender que ahí no iba a ganar y sí, dijo que no iba a estar con los Cowboys entonces ya con esto ya también solucionó esa duda y pues así fue como ocurrió todo esto fue... Como les dije en un programa en vivo. En un programa que ve mucha gente en Estados Unidos. Es un programa muy famoso. Y el hecho de que el jugador haya sido el que haya desmentido todo. Y que haya salido de su boca toda esta información. Es la mejor fuente que puedes tener. No hay mejor fuente que literalmente escuchar lo del jugador. Y ya con esto pues nos aclara muchísimas dudas. Pero pues les voy a dar mi opinión. Y primero que nada mucho se dijo de que Julio Jones no sabía que estaba al aire. Y que por eso dijo lo que dijo. Y yo creo que hay que ser bastante ingenuo para creer que en serio Julio no sabía que estaba al aire. O sea primero el programa de su tío es muy famoso. Y seguramente sabe cuáles son los horarios del programa. Y en qué momento está al aire y en qué momento no. O sea si te está hablando a la hora que es el programa seguramente es porque lo está. Segundo, el cómo se desarrolló la llamada era obvio que era porque estaba al aire. Y tercero, la productora del programa, Jenny Taft, varias veces le preguntó a Shannon que si le había dicho que estaba en vivo. Y en ningún momento Shannon se lo dijo como tal en la llamada, pero estás en altavoz y escuchas a Skip Biles de fondo. O sea, Julio sí lo sabía desde mi punto de vista, no hay manera en que no lo supiera. Y si en serio no lo sabía y aún así dijo lo que dijo... Pues la verdad es que ahí el ingenuo sería Julio Jones. Pero bueno, para mí no fue así y para mí sí sabía que estaba en vivo. Y ahora, el por qué es relevante la pregunta específica de que si quería jugar en los Cowboys o no Julio Jones. Fue porque hace unas dos semanas, más o menos, salió una foto a la luz de Julio Jones con un fan. Donde Julio traía puesto una sudadera de los Cowboys. Y esto obviamente levantó muchísima especulación de si prácticamente ya Julio era wide receiver del equipo y demás. Pero... Punto número uno, que traigas una sudadera de un equipo no quiere decir que vayas a jugar ahí e incluso ni siquiera quiere decir que le vayas al equipo. Mucha gente usa ropa sin fijarse en esas cosas y simplemente porque no sé, estaba bonita la sudadera o porque estaba muy cómoda y no creo que sea un motivo o razón para ya ponerlo en cierto equipo o no. Y pues ya con estas declaraciones dejó muy claro que es porque no iba a estar en los Cowboys y punto y es por esto que al final la pregunta sí era relevante o sea si estás viendo un jugador con cierta sudadera y está la especulación de que se podría ir a donde sea pues obviamente le preguntas si ese es el equipo en el que va a quedar o en el que va a estar en la próxima temporada entonces por esto es que Shannon hizo la pregunta correcta al preguntarle solamente y específicamente de los Cowboys ahora pasándonos a las declaraciones de Julio Jones específicamente era necesario literalmente decir que no quería estar en los Cowboys porque él cree que ahí no iba a ganar la verdad no, no creo que haya necesidad de literalmente decir no quiero ir allá porque ahí no ganan o porque ahí yo no creo que vaya a ganar, el equipo sí pasó por una situación complicada de lesiones la temporada anterior y es por eso que las victorias no se dieron, mucho en gran parte por eso, pero antes de que eso pasara la ofensiva era una de las mejores en todo sentido y el squad de wide receivers del equipo sigue siendo uno de los mejores de la NFL. Entonces tampoco es que fuera a caer en el peor equipo de la liga, ni mucho menos. Creo que estaba muy lejano de esa situación. Y yo creo que al final con esas declaraciones se terminó cerrando una puerta y nada más. Yo no creo que en algún punto Jerry Jones lo llegue a considerar para formar parte de los Cowboys después de estas declaraciones. Y para Julio Jones lo que le representa es una puerta cerrada de los 31 equipos que aún le quedaban disponibles. Ahora por otro lado, más hablando de si yo considero que Julio Jones hubiera sido una buena adición para el equipo o no. Es cierto que sí hubiera mejorado a la ofensiva, eso sin duda alguna es cierto, pero aún así para nada era necesario desde mi punto de vista el equipo está perfectamente bien con Amari Cooper, Michael Gallop y CD Lamb como sus wide receivers titulares, entre los otros que tienen como suplentes, y siguen en la conversación de ser uno de los mejores tríos de receptores de la liga, o sea, independientemente si está Julio Jones ahí, ya el trío de receptores es muy muy bueno, entonces por eso creo que no es necesario para nada que llegar a los Cowboys, y por otro lado también, Julio Jones ha batallado con lesiones en su carrera, lo cual le pone un pero a pesar de que sea súper talentoso y sea súper hábil, y yo personalmente sí prefiero a un Michael Gallop sano toda la temporada que a un Julio Jones que solamente va a jugar 10 partidos porque se terminó lesionando a la mitad entonces ahí sí desde mi punto de vista yo no creo que Julio Jones hubiera sido la super adición y que hubiera sido super necesaria entonces realmente yo no creo que sea muy importante que no quisiera jugar en los Cowboys y que simplemente haya desmentido este rumor y nada más para concluir este tema, si yo fuera Julio Jones jamás hubiera dado esas declaraciones en televisión en vivo. Creo que no es la forma de decir que vas a salir de tu equipo y tampoco es bueno decir que no te quieres ir a un equipo porque ahí crees que no vas a ganar. Independientemente de si fueran los Cowboys o no, no habla de una actitud positiva de un jugador porque digo al final... El equipo al que tú caigas, tú debes de creer que puedes ganar y que tu llegada al equipo va a ayudar a eso justamente. El hecho de creer que a pesar de que tú llegues, un equipo no va a ganar, lo único que indica es que tú crees que tu impacto no va a ser suficiente en esa ofensiva y que realmente no tienes el peso suficiente para hacer ganar a tu equipo. O sea, para mí eso es lo que realmente reflejan las declaraciones de Julio Jones al final de cuentas. Ahora pues yo solamente espero que Julio Jones tenga éxito en el equipo al que llegue en esta temporada porque sí lo considero un gran jugador y también espero obviamente que no se lesione y que pueda terminar la temporada bien y que sí ayude al equipo en el que esté, no tengo nada contra él y realmente me encantaría verlo triunfar y pues no va a ser con los Cowboys pero esperemos que sea con un gran equipo. Y ahora vamos a pasarnos al segundo tema del día de hoy y también tiene que ver con rumores y cambios y todo lo que viene en este off offseason. Y primero cuando terminó la temporada 2020 mucha gente aficionada al equipo estaba pidiendo la salida de Jalen Smith por el pobre desempeño que tuvo en el año realmente, pero las acciones del equipo y las declaraciones que habían dado lo único que habían demostrado es que estaban comprometidos a seguir con Jalon y que en sus planes no estaba para nada que saliera del equipo pero las cosas terminaron tomando un giro la semana pasada porque salió el rumor de que en el draft el equipo estaba buscando un trade que involucrara a Jalen Smith en esa primera ronda y básicamente si se hubiera dado eso en el momento, si se hubiera concretado ese trade, hubiera sido una completa bomba en todo sentido en toda la liga y hubiera cambiado muchísimo las cosas, no solamente para los Cowboys, sino seguramente para el equipo con quien se hubiera dado el trade y para los otros equipos en cuestión de decisiones, pero pues al final no se dio ese trade y las cosas ya nada más quedaron como un rumor porque al final no es algo que esté confirmado y las cosas tampoco se acaban ahí porque también ya salieron rumores para un posible cambio por Leighton manderes entonces ya tomando esto en cuenta hoy vamos a hablar un poco de eso les voy a dar mi opinión al respecto y vamos a discutir qué pasaría si en serio si sí se llegara a concretar algún trade que involucrara ya sea a jaylon smith o a Leighton manderes en cuestión obviamente de impacto en el equipo y también de lo que significaría en la carrera de los jugadores Primero voy a empezar con Jalen Smith y no se me ocurre exactamente cómo hubiera sido un trade en el draft que involucrara a Jalen Porque lo único lógico que se me viene a la mente es que fuera porque el equipo quería subir en su posición número 10. Porque bajar y dar a Jalen Smith es algo que para mí sería súper absurdo. No le encuentro ningún sentido ni razón. Y regresando al punto de que los Cowboys hubieran subido dando a Jalen Smith, la única razón por la cual se me ocurre sería Kyle Pitts. No creo que hubiera otro jugador por el cual los Cowboys terminarían dando a uno de sus jugadores clave, digamos, de la defensiva. Y es por esto que yo creo que nada más hubiera sido por Kai Pitts. Y en este caso, el trade obviamente sería con Atlanta y quién sabe qué otras cosas hubieran tenido que pagar los Cowboys porque ese pick les hubiera salido muy muy caro. Para nadie básicamente fue secreto que ese pick estaba carísimo y es por esto que los Atlanta Falcons no lo terminaron vendiendo o más bien no se lo terminaron comprando. Ahora, ya considerando esto, yo no descartaría la opción de que en este mes llegáramos a ver un trade con Jalen Smith involucrado. Sí, al final fue un jugador que bajó mucho su nivel en 2020 y si se ve en el entrenamiento que no estaba volviendo a su nivel, yo no dudo que el equipo sí termine considerando esta opción y que lo termine canjeando y le termine sacando cierto valor, digámoslo así. Ahora, pasándonos con Leito Manderech. La duda de su futuro en el equipo comenzó con la noticia de que los Cowboys no iban a tomar la opción de quinto año de contrato con él para la temporada 2022 y básicamente con eso dejaron clarísimo que le estaban poniendo un ultimátum de que si en la temporada 2021 no daba el desempeño que se esperaba y si se llegaba a lesionar obviamente también su historia en el equipo iba a llegar a su fin en 2022. Aún así, a pesar de que sí, obviamente los Cowboys ya tienen en la cuerda floja a Leighton Van Der Esch, no se habían escuchado rumores de que saliera antes de que empezara esta temporada hasta justo esta semana y no hay mucha información al respecto, pero prácticamente lo único que se sabe es que el equipo sí estaría dispuesto a cambiarlo y que la franquicia que más suena para realizar este cambio son los Pittsburgh Steelers. Ahora, pasándonos al impacto que tendría la salida de cualquiera de estos dos jugadores, si en este offseason llegara a salir Jalen Smith del equipo, sí causaría bastante impacto porque primero ya se perdió a un linebacker con la salida de Sean Lee y segundo porque Mike Parsons, que fue la primera selección del equipo en el draft de este año, por más bueno y talentoso que sea, todavía no está listo para tomar la posición más importante de la defensiva de cualquier equipo como titular, independientemente si está en los Cowboys o no, si tú lo pones como titular en el momento 1, en el juego 1 y pretendes que sea el líder de la defensiva, lo más seguro es que no te pueda dar el desempeño que tú necesitas, ni que sea efectivo al final de cuentas. Micah Parsons necesita tiempo para tomar el ritmo de la NFL, para acostumbrarse al equipo y básicamente para poder liderarlo. Eso no es de la noche a la mañana y es por esto que digo que si sale Jalen Smith y lo pones a liderar a él, prácticamente vas a tener lo mismo o peores resultados de los que tuviste en 2020. Ahora, si llegara a salir Leighton Manderesh. No creo que sea un impacto tan grande como el que sería con Jalen Smith por los juegos que se ha perdido Leighton Manderech por lesión, pero sí seguiría teniendo un efecto negativo en la defensiva, por lo mismo de que tendría que cubrir a algún novato su posición, que en este caso sería ya Jabril Cox, o tendría que ser Ken Neal, que sí ya sabe cómo funciona la NFL, pero aún así sigue siendo su primer año en los Cowboys y también va a necesitar tiempo para compararse al equipo, conocer cómo funcionan todos sus compañeros y así poder explotar al máximo su potencial en los Cowboys. Ahora sí, dándoles mi opinión al respecto, yo en general considero que no es buena idea realizar un trade con cualquiera de los dos en este offseason. Sí entiendo perfecto las razones por las cuales tantas personas piden que estos dos jugadores salgan del equipo, pero en mi opinión tiene mucho más peso las razones por las cuales se deberían de quedar en los Cowboys. Ahora, empezando con Jalen Smith, yo soy fan de él desde el minuto uno que los Cowboys decidieron arriesgarse con él porque su historia realmente es única... El ver cómo sufrió una lesión en su último partido de colegial tan fuerte y que pudiera recuperarse y volver a jugar a un nivel digno de la liga es de admirarse. Y sí termina teniendo mucho peso en este tipo de decisiones. Ahora, hablando de su desempeño, sin contar la temporada anterior, el nivel que mostró en 2018 y 2019 fue bastante decente y formó una gran dupla con Leighton Van Ahora sí, lo que puso en duda su futuro en el equipo fue justo el 2020... que fue un año desastroso para la defensiva del equipo... y sí en particular para él... porque fue el peor año de toda su carrera... pero aún así yo sí voy a medio justificar... este desempeño... porque desde mi punto de vista... mucho tuvieron que ver las circunstancias alrededor de él... y primero el hecho de que Leighton Manderech... saliera lesionado desde el primer partido... le afectó bastante... porque prácticamente ya estaba acostumbrado... a tenerlo como su apoyo en las jugadas... y obviamente a la hora que tú quitas a Leighton Manderech... de la ecuación... Jalen Smith prácticamente se quedó solo sin apoyo... Porque tampoco estaba Sean Lee, que también estaba lesionado. Y realmente no había alguien que pudiera suplir específicamente el papel de ellos dos en el campo. Ahora, el segundo punto por el cual yo creo que el desempeño de Jalen Smith bajó es Mike Nodan. Él afectó muchísimo el desempeño de prácticamente todos los defensivos en este año, exceptando a los novatos lógicamente. Aquí todos tuvieron una baja de nivel que se notó en su producción en los partidos y todo gracias a que estaban mal entrenados y que no había alguien que les dijera específicamente que estaban haciendo mal ni cómo corregirlo obviamente. Y el que yo creo es el tercer punto por el cual Jalen Smith bajó su nivel es que tenía una clara falta de motivación, era una falta de motivación bastante grande en los jugadores en general. Sobre todo después de la lesión de Doug Prescott. Y yo sí, entiendo que fue un golpe muy duro. Que el líder de tu equipo quedara fuera por prácticamente todo lo que restaba de la temporada. Que era bastante. Y por una lesión tan fuerte. Pero aquí sí yo no voy a solapar a Jalen Smith. Porque él al ser el middle linebacker del equipo... Yo sí esperaba que fuera el supuesto líder de la defensiva y el que iba a tomar la batuta y el que iba a alzar la voz y el que iba a tratar de motivar a todos sus compañeros a que dieran absolutamente todo a pesar de que la situación fuera muy complicada y Jalon Smith no logró esto para nada. En ningún momento se notó que fuera un líder y solo se notaba cómo seguía cometiendo errores una y otra vez conforme las semanas iban avanzando y esto para nada sirve para motivación para los demás jugadores. Entonces aquí sí falló rotundamente y esto sí no se lo voy a justificar para nada. ahora. ¿Considero yo que el 2020 es razón suficiente para rendirse con Jalen Smith? No, para nada considero esto. Yo creo que él merece una segunda oportunidad para demostrar que vale el contrato que tiene y que puede ser ese líder que se espera en la defensiva. Sin embargo, si muestra el mismo desempeño o uno peor en la temporada 2021, ahí sí su salida del equipo muy probablemente me parezca la mejor opción y terminemos viéndolo fuera en 2022. Ahora pasándonos a Leighton Mandresh, la situación aquí está bastante más complicada porque Leighton tiene en su contra las lesiones que ha tenido. Él solamente ha podido jugar todos los partidos de una de las tres temporadas que ha estado en los Cowboys y eso sí le pone un pero bastante grande en su futuro en los Cowboys. Ahora, él en 2018, que fue su año de novato, fue un año fantástico para él y prácticamente ya se mostraba como el suplente de Sean Lee en todo el sentido de la palabra, en la cancha y fuera de ella pero todo básicamente se tornó oscuro en 2019 cuando solamente pudo jugar 9 de los 16 partidos por una lesión bastante complicada en el cuello que incluso puso en duda que pudiera seguir con su carrera y aquí es donde se empezaron a mostrar las dudas pero aún así él pudo superar esta lesión y todo pintaba básicamente para que ahora sí en 2020 pudiera desquitar esos juegos que perdí en 2019 y que lo diera absolutamente todo pero lo único que pasó fue que se volvió a lesionar en el primer juego y solamente pudo estar en 10 de los 16 encuentros de la temporada anterior. Ahora, en lo personal, a mí me encanta el estilo de juego de Lito Manderech porque es muy similar al de Sean Lee y porque es un jugador muy efectivo en las tacleadas pero al final él es alguien que sabes que sí o sí se va a terminar perdiendo partidos en la temporada y yo no creo que eso valga la pena un equipo necesita que sus titulares estén en todo momento sanos para que puedan dar su mayor desempeño y no que te terminen dejando un hueco cada que alguna parte de sus cuerpos tiene alguna dolencia entonces sí yo creo que ese sí es un gran pero y si no se mantiene sano Leighton Mandereche en 2021 seguramente lo vamos a ver fuera del equipo en 2022 Ahora ya que les dije yo mi opinión sobre ambos jugadores les voy a decir si yo considero que los Cowboys deberían de buscar un trade con alguno de ellos y mi respuesta a esto sería un no con ambos jugadores. Sí considero importante que les hagan ver que este año deben de dar su máximo porque si no su historia en el equipo va a terminar pero de todas formas para mí el hueco que dejarían ahorita en los Cowboys si se van en este offseason es mucho más grande que lo que podría aportar un trade involucrándolos. Ahorita Micah Parsons y Gabriel Cox van a necesitar mentores para su temporada de novatos, para tomar el ritmo justo de la NFL y para poder empezar a dar resultados lo más pronto posible. Y con la salida de Sean Lee, los mejores para esto son Jalen Smith y Leighton Mandereche. Entonces sí vale mucho más su estancia en el equipo que su salida de los Cowboys. Y nada más para concluir, vamos a seguir escuchando mucha especulación sobre este tema prácticamente todo el mes de junio seguramente, pero mi recomendación para ustedes es que tomen todo con cierto nivel de desconfianza porque mucho de eso, si no es que todo, no se va a cumplir y simplemente va a ser dicho para causar revuelo. Ahora, yo espero que el equipo no cambie a Jalen Smith o a Leighton Manderesh solo porque sí. Para mí, ambos merecen esa segunda oportunidad para demostrar lo que valen esta temporada. Y si en su defecto no llegan a demostrar esto, pues sí ya va y ya les das las gracias y tan tan, ¿no? Pero al menos hay que darles esa oportunidad porque yo sí creo que se la merecen. Ahora, si llegara a ocurrir en dado caso un trade donde claramente el equipo llegara a ganar y que no dejara un hueco en la defensiva muy grande tampoco es que esté mal como tal o sea no es no cambiarlo solo porque sí si llegas a ganar con ese trade adelante pero para mí los escenarios donde esto podría ocurrir son muy limitados y arriesgados y para un primer año de dan Quinn como coordinador defensivo yo no creo que sea la mejor idea yo no creo que valga la pena y yo creo que la defensiva así como está con los jugadores con los que está creo que puede tener un bastante mejor desempeño que la temporada 2020 y pues eso fue todo por el capítulo de hoy, recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba Queen y en arroba Cuarta y ya saben cualquier duda, lo que sea que necesiten me lo pueden dejar ahí en Twitter, también recuerden que si les gusten los episodios recomiendenlos con quien ustedes gusten y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco, Cowboys en Cuarta y Gol.